0: Dios te bendiga. Qué bueno estar contigo hoy. Si alguna vez estás en nuestra área, por favor, visítanos. Sé parte de nuestros servicios. Nos encantaría recibirte. Espero que te mantengas conectado durante la semana. Tenemos un podcast diario que puedes descargar. Nuestro canal de YouTube, pero mensajes en cualquier momento. Nos puedes seguir en las redes sociales. Te mantendremos animado e inspirado. Me gusta empezar con algo divertido. Hoy hablar de un pastor. Había estado cazando osos durante todo el día. Buscó y buscó por el bosque no pudo encontrar ninguna señal de un oso. Finalmente, frustrado, tiró su arma al suelo y se fue a refrescar al arroyo. Entonces, vio a este enorme oso pardo, a unos 100 metros de distancia, corriendo hacia él a toda velocidad. Cayó de rodillas y dijo, «Dios, por favor, convierte a este oso en cristiano». Milagrosamente, el oso se paralizó en seco, levantó ambas patas al aire, dijo Señor, gracias por esta comida que estoy a punto de comer. Dilo con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso hoy que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Hoy te quiero hablar de las Bendiciones extraordinarias. Hay veces que Dios nos pide que hagamos cosas que son difíciles, cosas que no tienen sentido. Dar algo a otros cuando lo necesitamos más que ellos. Dar un paso de fe cuando no tenemos la experiencia. O perdonar a alguien que no lo merece. Todo en nuestra lógica dice, esto no está bien, es demasiado, no es justo. Dios te pide que vayas más allá. Cada vez que obedeces, hay una bendición que te sigue. Y si vas a ver bendiciones extraordinarias, tienes que tener obediencia extraordinaria. Cuando haces algo difícil que Dios te está pidiendo que hagas, no es porque Dios esté tratando de hacerte la vida miserable, es porque tiene algo, algo asombroso en camino. No puedes alcanzar la plenitud de tu destino sin una obediencia extraordinaria. Hay buenas oportunidades, aumento, sanidad, que solo están conectados a hacer lo correcto cuando es difícil. Es bueno obedecer en las cosas pequeñas. Eso es importante. Ser amable con un vecino, dar a la caridad, un compañero de trabajo grosero y lo perdonas. Eso no es realmente difícil. Pero cuando estás a punto de ir a un nuevo nivel, cuando estás por ver algo inusual, fuera del ordinario, no te sorprendas si Dios te pide que hagas algo difícil, que hagas un esfuerzo extra. Yo seguiré dando mis ofrendas cada semana, pero no ese dinero que tengo ahorrado para mis sueños. Perdonaré a ese familiar que me ofendió ayer, pero no el que me hizo daño hace cinco años. Iré a trabajar puntualmente, me esforzaré mucho, pero no puedo solicitar ese puesto de gerente. ¿Sabes que no estoy calificado? Hay bendiciones extraordinarias esperándote, algo fuera del ordinario. La pregunta es, ¿tendrás audiencia extraordinaria? ¿Te está pidiendo Dios que hagas algo que parece muy difícil, incómodo, que te se separes de un amigo que es una mala influencia, que seas más disciplinado en lo que miras, que regreses a estudiar, perfecciones tus habilidades? Todo tu razonamiento te dirá, no tienes tiempo, no va a importar, quédate quieto. Sí, puede ser difícil, pero si pudieras ver la bendición que va asociada a la obediencia, si pudieras ver el gozo, la realización, la provisión, entonces te forzarías y lo harías. En Primera de Reyes 17, había una viuda que vivía en la ciudad de Sarepta. Su esposo había muerto y ahora ella vivía sola con su único hijo. Había una sequía en la tierra. Se secaron todas las cosechas. Ella no pudo encontrar ningún comestible. Lo único que le quedaba era un poco de harina y un poco de aceite. Lo justo para una comida. Ella salió a recoger palos para encender un fuego. Iba a cocinar su última comida. Y unos días antes, el profeta Elías se encontraba en el río Jordán, donde había estado viviendo. Todas las mañanas, los cuervos estas aves venían a él, y así era como sobrevivía. Los cuervos dejaron de ir. Y Dios le dijo en el versículo 8, «Ve a la ciudad de Sarepta, allá hay una viuda que te dará de comer». Es interesante que Dios la enviara a una viuda que no tenía comida. Cuando Dios hace cosas que no tienen sentido, eso significa que está tramando algo fuera de lo común. Algo sobrenatural está por suceder. Elías llegó caminando a la ciudad. Vio a la viuda recogiendo leña y le dijo, disculpe señora, estoy de paso por la ciudad. ¿Podría traerme un vaso de agua? No hubo problema. Ella fue amable, fue adubosa, dejó lo que estaba haciendo. A pesar de sus propios desafíos, fue a buscar el agua. La mayoría de nosotros somos como ella. Si no es demasiado, lo haremos. Si es algo pequeño, no hay, no hay problema. Pero aquí está la prueba. Mientras ella iba a buscar el agua, Elías dijo, Señora, también tengo hambre. Por favor, tráigame un poco de pan también. El agua era fácil. El pan era difícil. Ella dijo, Señor, juro por el Señor tu Dios que no tengo pan en mi casa. Solo tengo harina suficiente para hacernos algo de comida para nosotros. Vamos a comerla y luego vamos a morir. Uno pensaría que Elías le diría, lo siento mucho, voy a ayudarle a encontrar comida. En cambio, justo después de desaguar su corazón, después de jurar que no tenía ninguna comida extra, Elías le dijo, entiendo que no tienes suficiente para todos, pero hazme primero un poco de pan. Dame lo que necesito. Y si haces esto, el Señor Dios de Israel dice que siempre habrá bastante harina y bastante aceite en tus recipientes. Elías estaba diciendo, si vas a tener una obediencia extraordinaria, si vas a hacer algo que no tiene sentido, que no parece lógico, nada en tu razonamiento dice que le hagas una comida cuando necesitas una comida, pero si lo haces, verás una bendición extraordinaria, verás provisión sobrenatural, aumento sobrenatural. Lo que Dios te pide que hagas no siempre va a tener sentido. No siempre va a ser lógico. En eso consiste la fe. Da lo que necesitas. Hazle primero una comida. Esta viuda no entendía. Los pensamientos le decían, estás cometiendo un error. Este no puede ser tu Dios. Tú y tu hijo deberían comer esta última comida. Pero esta mujer se atrevió a obedecer. Dio este paso de fe y le hizo una comida primero. El versículo 16 dice, Ella y su hijo siguieron comiendo de la harina y del aceite, porque por mucho que usaran, siempre había bastante aceite en los recipientes. Cuando se tiene una obediencia extraordinaria, se ponen en marcha los milagros. Dios comienza a derramar bendiciones, a abrir puertas, a traer provisión sobrenatural, sanidad, cosas que tú no podrías hacer, que te impulsarán a nuevos niveles de tu destino. ¿Te estás perdiendo las cosas grandes que Dios quiere hacer porque no estás dispuesto a hacer las cosas difíciles? No te convenzas de no hacerlo. Cuando más difícil sea, mayor será la bendición. Dios pudo haber hecho que Elías apareciera y le dijera a la mujer, Dios quiere que sepas que Él ve que estás luchando y va a suplir todas tus necesidades. Pudo haberlo hecho sin que ella alimentara a Elías, pero casi siempre se requiere un acto de obediencia. Si haces lo más difícil, cuando no parece lógico, no te sientes con ganas, todo en tu intelecto te dice que esto no tiene sentido. Si tienes esta obediencia extraordinaria, verás a Dios mostrarse en tu vida. Él no te pedirá que hagas algo difícil si no tuvieras algo asombroso en camino. Te está pidiendo que perdones a alguien que te lastimó, a quien has aguantado por años. Ellos no lo merecen, se equivocaron, no estás excusando su comportamiento, estás dejando ir el veneno. Si puedes ver lo que Dios tiene reservado al otro lado de ese perdón, no lo pensarías dos veces. Hay bendiciones extraordinarias, relaciones nuevas, oportunidades nuevas y una mayor alegría. Piensa en José, traicionado por sus hermanos, pasó 13 años de injusticia, rechazo, en prisión, todo por los celos de sus hermanos. Y un día se presentaron en el palacio. Ahora él estaba al mando, reivindicado, ascendido. Sus hermanos estaban ante él, intentando comprar comida en una hambruna. Esta era la gran oportunidad de José para devolvérselas, para vengarse. Pero José pudo oír la vocecita que le decía, perdona, sé bueno con ellos, olvídalo. Una cosa es perdonar cuando alguien es grosero contigo en la oficina. Esto no requiere mucho esfuerzo. Pero estos hermanos vendieron a José como esclavo. Le quitaron su libertad. Perdió años de su vida, estando lejos de su familia, sin seguir su sueño, por lo que le hicieron. En cierto sentido, tenía derecho a estar enojado, a vengarse. Pero José entendió este principio. tuvo una obediencia extraordinaria. Perdonó a la gente que no lo merecía. Perdonó a quienes trataron de arruinar su vida. Y porque le mostró a Dios que podía confiar en él para lo difícil, para perdonar cuando no era justo, para ser bueno con la gente que no era buena con él, Dios derramó bendiciones extraordinarias y puso a José cargo de toda la nación. Cuando tienes obediencia extraordinaria, haces lo que Dios te pide que hagas cuando es difícil, cuando no es justo, cuando no tiene sentido, no hay límite a qué tan alto Dios te llevará. ¿Te está pidiendo Dios que te alejes de las personas que te están hundiendo? ¿Sabes que son una influencia negativa? ¿Que te están haciendo mal? Juelan han sido mis amigos por años. Siempre salimos juntos. Sé que no es fácil, pero ¿a dónde podrías ir? ¿En quién podrías convertirte si hicieras lo difícil? Yo no te lo estaría pidiendo si no tuvieras bendiciones extraordinarias guardadas. ¿Te está pidiendo Dios que mantengas una buena actitud en una situación negativa? Estás trabajando duro, pero no ves crecimiento. Orando por tu hijo, pero no está cambiando. Perdiste un cliente. El negocio se detuvo. Estás tentado a ser crítico, a quejarte y vivir amargado. Haz lo difícil. Sigue esforzándote mucho. Sigue agradeciendo a Dios. Sigue siendo bueno con la gente. Sigue declarando la victoria. Cuando haces lo difícil, pones en marcha los milagros. Los ángeles se ponen a trabajar. Y las oportunidades vienen a buscarte. A principios de los 70, Lakewood empezó a crecer. Tuvimos menos de 200 personas durante 13 años. Ahora los sueños de mi padre empezaban a hacerse realidad. Estábamos en el edificio original, la tienda de abastos, necesitábamos un auditorio más grande. Y un domingo mi papá anunció a la congregación que íbamos a construir un santuario nuevo, con capacidad para mil personas. Pidió a todos que oraran para saber qué podían aportar para esto. A las pocas semanas, iban a recoger una ofrenda especial. Toda la iglesia estaba entusiasmada. La gente dio generosamente. Tuvo suficiente para empezar. Había una pequeña iglesia hispana al final del camino. Llevaba meses construyendo una nueva iglesia. Iba muy despacio. Y una tarde, mi papá pasó por allí para ver cómo iban. Nunca se los había encontrado. No conocía a nadie. Solo quería ser amable. Ésele es saber que orábamos por ellos. Le contaron que habían empezado a construir, pero que costaba más de lo pensaba. Tuvieron algunos contratiempos y se quedaron sin fondos. Y ahora estaban sin terminar. Tenía parte del techo, parte de las paredes, pero nada adentro. Al día siguiente, mi papá oyó una vocecita que le decía, Quiero que des ese dinero que recogiste para tu edificio a esa iglesia hispana para que puedan terminar su edificio. Su primer pensamiento fue, "Apártate de mí, Satanás. Ese no puede ser Dios. Ese dinero es para nuestro santuario». Empezó a razonar, pero no pudo sacárselo de la cabeza. En el fondo, sabía que debía dar ese dinero. Como Elías y la viuda, era una prueba. ¿Me harás una comida primero? ¿Harás algo difícil? ¿Algo que no entiendes? ¿Regalar lo que necesitas? Tras debatirlo unos días, finalmente decidió hacerlo. El pastor hispano estaba tan emocionado que no podía creerlo. Pudieron terminar su edificio. Y es interesante que los fondos para el edificio de Lakewood empezaron a llegar de todas partes. Una señora voló a la ciudad. Nunca había conocido a mi papá, ni había estado en Lakewood. Había leído alguno de sus libros. Le entregó a mi papá un cheque por más de lo que le dimos a la iglesia hispana. Una señora de la nada, como esta mujer viuda, Hubo una provisión sobrenatural. El dinero llegó para los cimientos, el acero, la pared, los asientos, el sistema de sonido. Todo el edificio se construyó sin deudas. Nunca nos faltaron recursos. No solo ese edificio, sino que mi papá construyó otro santuario y otro y otro. Pagó en efectivo por todos. Nunca pidió prestado. La provisión seguía llegando. Todo comenzó cuando él hizo algo difícil. Regaló justo lo que necesitaba. Cuando tienes obediencia extraordinaria, vas a ver bendiciones extraordinarias. Esto se reduce realmente a una cuestión de confianza. Dios le estaba diciendo a la viuda, si cuidas del profeta, si haces la última comida, ¿confías en mí que yo te cuidaré? A mi papá, si das los fondos a esa iglesia hispana, ¿confías en mí que te daré los fondos para tu iglesia? Si perdonas a esa persona que te dañó, ¿confías en mí que te recompensaré? En el camino hacia tu destino, Dios te va a pedir que hagas cosas que requieren gran confianza. No puedes tener una obediencia extraordinaria si no estás convencido de que Dios va a cuidar de ti, que Él tiene el favor, las bendiciones, los fondos, la gente, la confianza para llevarte a tu propósito. El último domingo que estuvimos en nuestra antigua ubicación, justo antes de venir al Compact Center, conducí a casa después de los servicios de aquella tarde. Fue muy emotivo salir del estacionamiento por última vez. Había pasado toda mi vida en ese lugar. Y cuando salía de allí, había un arco iris en el cielo. Parecía que se extendía desde la antigua ubicación hasta este lugar. Era como si Dios dijera, estoy haciendo algo nuevo. Me sentí muy agradecido. Y casi en ese momento, pasé por la iglesia hispana que mi papá y la primera congregación habían ayudado a construir unos 30 años antes en la pequeña marquesina de la fachada, decía, «Gracias, Lakewood, por darnos nuestro edificio». Me pregunto, si yo estaría aquí de pie, si mi papá no hubiera tenido una obediencia extraordinaria, si no hubiera hecho lo correcto cuando era difícil, si no le hubiera demostrado a Dios que podía confiar en él, no sé si estaría viendo la bendición y el favor en mi vida. ¿Dónde estarán tus hijos dentro de 30 años? Si tienes una obediencia extraordinaria, ¿qué clase de favor, oportunidad, abundancia, verán? Porque hiciste lo que era correcto cuando era difícil. Podrías ir a lo seguro, sin tomar riesgos, aferrarte a las heridas, pero ¿cómo esta viuda? Dijiste, Dios, confío en ti. No tiene sentido, pero voy a hacerlo, aunque no lo entienda. Tuviste obediencia extraordinaria. Prepárate, vas a ver bendiciones extraordinarias. Bendiciones que no solo te catapultan hacia adelante, sino que tus hijos y nietos estarán mejor. Caminarán en favor y bendiciones gracias a ti. Cada vez que Dios te pide que hagas algo difícil, es señal de que algo grande está en tu futuro. La viuda pasó de arreglárselas cada día, teniendo lo justo para sobrevivir, a tener abundancia, provisión que nunca se acababa. Mi papá pasó de creer en un santuario esperando tener los fondos para pagar ese auditorio de mil asientos, a tener los fondos a lo largo de los años para construir múltiples auditorios, mucho más grandes de lo que jamás imaginó. No pospongas lo difícil. Dios no te pediría que lo hicieras si no tuviera algo mucho mejor en tu futuro. Es que a veces dejamos que el miedo nos detenga. ¿Y si lo hago, Joel, y nos sale bien? ¿Y si le cocino al profeta y me, y me muero de hambre? ¿Y si doy estos fondos y no puedo construir mi santuario? David dijo, fui joven y ahora soy viejo y nunca he visto al justo desamparado. Dios no te va a abandonar. No dejes que el miedo y la duda te impidan ver la grandeza de nuestro Dios. Él te va a pedir que hagas cosas que no tienen sentido. Es porque la fe tiene que ver con tu corazón y no necesariamente con tu mente. Por eso la Escritura dice, no te apoyes en tu propio entendimiento. Si sí puedes entenderlo, si puedes hacerlo funcionar en papel, tienes calculado cómo puede suceder, entonces no necesitas fe. Pero cuando eres como esta viuda, calculas, tengo suficiente harina para una comida, he hecho pan toda mi vida, concluyo que estamos limitados, ahí es cuando la fe tiene que actuar. Dios, si quieres que primero le haga una comida al profeta, quieres que haga algo que no entiendo, confío en ti. No tiene sentido para mí, pero comprendo que soy natural y tú eres sobrenatural. Tú controlas el universo. Hablaste y el mundo existió. Detuviste el sol por Josué. Le diste un hijo a Sara a los 90 años. Le abriste el mar a Moisés. Abriste las puertas de la cárcel a Pablo. Sacaste agua de una roca para los israelitas. Reconozco que eres Jehová Jireh, mi sanador, mi libertador, mi cumplidor de promesas, mi hacedor de caminos, mi hacedor de milagros. Jesús estaba en la orilla de Galilea, a punto de enseñar a la gente. Había tanta gente que no tenía lugar. Vio un barco a un lado. El dueño, un hombre llamado Pedro, estaba limpiando las redes. Jesús no conocía a Pedro, pero le pidió prestar la barca. Se alejó de la orilla y empezó a enseñar. Y la escritura dice que Pedro pescó toda la noche sin atrapar nada. Estaba un poco frustrado y, y cansado, listo para volver a casa, tan pronto como este hombre se bajara de su barca. Cuando Jesús terminó, le pidió a Pedro que hiciera algo que no parecía lógico. Le dijo a Pedro, «Remamar adentro, y pescarás una gran cantidad de peces». Yo me imagino a Pedro pensando, «Perdona, yo soy pescador profesional. Tú eres maestro. Yo no te dije cómo enseñar. He estado haciendo esto por años. Sé cuándo pescar». Este no es el momento correcto. Todo en su lógica decía, «No lo hagas. Va a ser una pérdida de tiempo». Podría haber dicho, Señor, aprecio tu sugerencia. Gracias por tu consejo, pero no tiene sentido. Podría haberse marchado y nunca habríamos oído hablar de Pedro. Pero me encanta el hecho de que aunque Pedro no lo entendía, aunque iba en contra de su lógica, dijo Jesús, hemos pescado toda la noche sin atrapar nada. Sin embargo, por tu palabra, volveremos a salir. Echó la red y pescó tantos peces que su red empezó a romperse. Cuando tienes una obediencia extraordinaria, Dios te dará bendiciones que rompen la red. Bendiciones que no puedes explicar. Aumento que no tiene sentido. No eres el más calificado. No tenías la antigüedad, pero la promoción vino a ti. La sanidad vino a ti. Las personas correctas vinieron a ti. Es significativo que no hubieran peces allí unas horas antes, pero Dios sabe cómo traer los peces a tus redes. Puede que lo que intentaste antes no haya funcionado, pero cuando oigas a Dios decir, hazlo otra vez, no razones, no te convences del contrario, vuelve a salir, Dios te está poniendo el pescado, la provisión, la sanidad, las oportunidades, justo donde las necesitas. No estaba allí la última vez, pero estará allí la próxima vez. Un par de años después de que Victoria y yo nos casamos, vendimos nuestra casa, era un lugar precioso, quedaba al bosque. Logramos una buena ganancia y estábamos buscando una casa. Y un día Victoria me llamó al trabajo y me dijo, Joel, encontré nuestra casa, ven a verla. Era una casa vieja, destartalada. Había sido abandonada. Faltaban puertas, tenían agujeros en el techo, había baldes adentro para recoger el agua. Tenía graves problemas de cimentación, los pisos estaban todos torcidos, no había nada bueno en la casa, pero estaba en un buen terreno, cerca de la ciudad. Victoria estaba muy emocionada. Dijo, Joel, ¿podemos arreglar esto y hacer esto y aquello? Nos encantaría vivir aquí. Pensé que se había vuelto loca. No tenía sentido. Acabamos de salir de una hermosa casa pequeña. Este lugar era una ruina. Pero cuando me callaba, oí esa vocecita que me decía, tiene razón, esta es tu propiedad. Sentí paz al respecto. La compramos y la arreglamos. Un año después, un constructor llamó a nuestra puerta y nos preguntó si queríamos vender la propiedad. Le dije, no, gracias, no está a la venta. Me dijo, ¿y qué tal si te doy esta cantidad? Le dije, como he dicho, nos encantaría venderla. Le vendimos la mitad de la propiedad. Construyó dos casas, una para nosotros y otra para él. Un año después, teníamos una hermosa casa nueva, algo más de lo que jamás habíamos imaginado. Cuando tienes obediencia extraordinaria, vas a ver estas bendiciones extraordinarias. No te disuadas de lo que sabes que Dios te está pidiendo que hagas. No siempre va a tener sentido. Hale una comida al profeta primero. Dale los fondos a la iglesia hispana. Vuelve a salir después de pescar toda la noche. Compra esta vieja casa en ruinas. Confía en que Dios sabe lo que es mejor para ti. Nunca te pedirá que hagas algo difícil, a no ser que tenga preparado algo asombroso. A veces nos perdemos lo mejor de Dios. Nos perdemos la bendición extraordinaria, porque no queremos tomar un riesgo. No queremos perdonar. No queremos dar lo que necesitamos. Eso es lo que te llevará a la plenitud de tu destino. Ahí es donde verás la grandeza de nuestro Dios. Mis amigos Craig y Samantha tuvieron su tercer hijo hace un tiempo. Durante un par de años todo fue genial, pero empezaron a notar que el pequeño Conan no se desarrollaba con normalidad. Le diagnosticaron autismo. Son personas de fe. Saben que Dios tiene el control, pero aún así fue difícil. Podrían haberse sentido derrotados, amargados, Dios, porque ha pasado esto? Pero en medio de su dolor, Craig escuchó a Dios decirle, Usaré a tu hijo, Connor, para ayudar a la gente de todo el mundo. Craig dijo, Dios, mi hijo ni siquiera puede hablar, ni siquiera puede pedir un vaso de agua. ¿Cómo va a ayudar a la gente? No pasó mucho tiempo cuando Samantha entró en su habitación una noche, a punto de acostarlo. Connor tenía su Biblia en la mano, la levantó y dijo, esta es mi Biblia, soy lo que dice que soy. Citó todo el texto, había estado viendo nuestros videos, fueron las primeras palabras que pronunció, estaban muy emocionados. Craig era el responsable de nuestro Ministerio de Niños, se percató de que no teníamos ningún programa para niños con necesidades especiales, los padres no podían asistir con ellos porque no pueden sentarse durante su servicio. Sintió que Dios le decía que iniciara un ministerio para niños con necesidades especiales. Podría haber pensado, Dios, ya es bastante duro crear a nuestro propio hijo. Tenemos las manos llenas. No tenía sentido asumir más desafíos. Pero Dios le estaba diciendo que hiciera si algo difícil, que crear un ministerio a partir de su dolor. Craig y Samantha empezaron el club de campeones para niños con autismo y necesidades especiales. El primer mes, 300 familias nuevas se unieron a la iglesia. Hoy hay más de 100 clubes de campeones en iglesias de todo el mundo. Craig tuvo una obediencia extraordinaria. ¿Qué sucedió? Ha visto bendiciones extraordinarias. Tal como Dios dijo, la influencia de Connor está impactando a personas en todo el mundo. Te está pidiendo Dios que hagas algo difícil. Algo que no tiene sentido, que no parece justo. Si das este paso, verás a Dios manifestarse en tu vida. Es fácil poner excusas, razonarlo, no es lógico, ¿qué pasa si fallo? No se lo merecen, no estoy calificado. Si pudieras ver lo que hay al otro lado de esa obediencia, el gozo, el favor, la victoria, entonces no lo pospondrías. Hay bendiciones extraordinarias esperándote, bendiciones que te impulsarán hacia adelante. La manera de liberarlas es teniendo una obediencia extraordinaria si haces esto yo creo y declaro como la viuda vas a ver provisión sobrenatural como pedro bendiciones que rompen redes como mi papá incremento que afecta a tus hijos como Craig y Samantha de tu dolor verás tu propósito nuevas no puertas abriéndose sueños haciéndose realidad favor que te catapulta a tu destino en el nombre de Jesús si lo recibes Puedes decir amén. Me gustaría darte la oportunidad de hacer a Jesús el Señor de tu vida. Puedes orar conmigo. Se lo di, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Ven a mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Si hiciste sencilla oración, creemos que naciste de nuevo. Nos gustaría enviarte información sobre tu nuevo caminar con el Señor. Envía un texto al número de la pantalla. Ve al sitio web y toma nuestro curso Nuevos Comienzos. Espero que vayas a una iglesia donde enseñe la Biblia y tenga a Dios en primer lugar. Victoria y yo regresamos pronto para declarar una bendición para ti.